0: Es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klapper Schlapper klang.
1: <lacht> Hallo, lieber Florian.
0: Hallo, lieber Christoph.
1: Es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klapper Schlapper klang.
0: So ist es. Du hast das geheime Codewort gesagt. Jetzt können wir miteinander reden.
1: <lacht> ist das ein Kinderspruch oder?
0: Ein Kindersport, das ist ein ein Zungenbrecher, lieber Christoph. Ach so. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut ist ein anderer.
1: Ja, den kenne ich. Siehst du mal. (lacht) TSL, das ist der Podcast für Business Kasper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. So selbstfahrende, selbstfahrende Autos. Wie sagt Jawohl. man eigentlich selbstfahrende Autos oder autonome Autos? Gibt es da einen Unterschied?
0: Ich, se- selbstfahrende Autos ist wahrscheinlich inhaltlich besser, weil aut- autonomes Auto ist ja eigentlich doppelt, oder?
1: Interessant. Was heißt überhaupt Auto?
0: Der Automobil selbst Das von bewegen. selbst fährt. Ja. Also von da ist es das, also das, das autonome, ist das selbstbestimmte, selbstfahrende Ding.
1: Ah, oh, interessant. Naja. Ich hoffe,
0: niemand im Publikum hat irgendwie äh, äh, alt Latein, Al- alt, alt, <lacht> alt Latein und Griechisch genau.
1: <lacht> und Ahnung, ja. ja. Selbstfahrendes äh, Fahren gibt's ja nicht erst seit gestern eigentlich. Ja. Wir hatten
0: das angeschnitten ja schon in der F- einer der 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 Ursprungsfolgen von TSL ne zur künstlichen Intelligenz und haben dann drüber genau. gemutmaßt, ähm, ob, ob Autos immer links fahren sollten, wenn sie links und rechts be- jedes Mal jemanden umfahren müssen. Das also genau. ist eine ja. davon.
1: Ja. ja, genau. Da kommen wir nachher auch noch dazu, was für hm. ökonomische und gesellschaftliche Effekte das eigentlich haben kann. Hm. Wenn man so ein bisschen zurückblickt, wo kommt das eigentlich her? Weil es ist ja aktuell schon ein ziemlicher Hype um das Thema aber es ist ja überhaupt nicht neu. Es gab so die ersten Forschungsprojekte in den 80ern, was ja echt lange her ist. Die Carnegie Mellon University war da ziemlich weit vorne. Und es gab aber auch deutsche Forschungsprogramme, die auch so in den 80ern, 90ern waren. Und eigentlich ging es so im Kern um dieselben Themen, um, um die es auch heute geht. Also, Wie kann das Fahrzeug die Spur halten? Wie kann man Kollisionen vermeiden? Wie kann man automatisch Geschwindigkeit, Abstände regeln etc. Also alles ist eigentlich gar nicht so neu, aber damals hat das wirklich schlecht funktioniert. Mhm. Die DARPA macht ja immer solche Challenges, also ähm, die amerikanische, das amerikanische Rüstungs- und Forschungszentrum, kann man es glaube ich übersetzen und ist ganz interessant, die hatten 2004, also nachdem so die ersten Wellen in den 80ern 90ern in Forschung gelaufen sind, hatten sie 2004 die Grand Challenge das erste Mal ausgerufen. Und die Grand Challenge war die Aufgabe für die Autos, einen vordefinierten Kurs abzufahren. Und das waren dann Autos, ganz interessant, wenn man Bilder sieht, nicht? Hm. vollgepackt, oben mit Kameras, du erkennst kaum mehr das Auto, ne? Du siehst eigentlich nur noch Kamera, Und wenn du dann Videos anschaust, dann gurken die so mit 5 kmh so durch die Gegend, nicht? Alle so ein bisschen, wie wenn man Menschen hätte, denen so eine Augenbinde aufsetzt und sagt, lauf mal los. Also alle so ein bisschen tasten sich ran, etc. Und es hat damals wirklich null funktioniert. Mhm. Also bei der ersten Challenge kam das beste Fahrzeug von 100 Teilnehmern 12 Kilometer weit. Aber die 12 Kilometer waren eigentlich nur so 5 Prozent von der Strecke. Damals hatte man, glaube ich, so einen anderen Gedanken eigentlich dahinter weil wenn man die Bilder und die Videos sieht, dann ist das alles so unwegsames Gelände. Und ich glaube, damals war die Logik zu sagen, hey, wir entwickeln unbemannte Fahrzeuge, die dann von alleine irgendwie durch unbemanntes Kriegsgebiet oder durch die Wüste oder irgendwo entlangfahren, um Rohstoffe zu bringen, um Nachschub zu bringen etc. Damals war gar nicht die Logik zu sagen, da sitzt ein Mensch drin, sondern damals hieß es auch bewusst, unbemannte Landfahrzeuge, Mhm. also da sollte gar niemand drin sein, das war eher die Logik, hey, das Zeugs muss von A nach B, toll, dann muss ja gar niemand mehr drin sein, aber mit das Zeugs war nicht gemeint wie heute, dass man Menschen von A nach B bringt, sondern irgendwie Rohstoffe, Nachschub etc., also damals ganz andere Logik eigentlich als heute.
0: Mh, na ja, also wenn du die Daba heute noch fragst, äh, was findet ihr denn spannend im autonomen Fahren, dann sagen die bestimmt nicht, auch was wir richtig spannend finden als Use-Case, das sind die Soldaten, die YouTube gucken können, während sie im Humvee fahren. Also ich, ich glaube, dass das hängt schon so ein mhm. bisschen mit dem mit dem Zweck der Organisation zusammen. Und in, in den Shownotes kann hast sein, du auch noch ja. ein deutsches mhm. Beispiel versteckt. Ne? Also es gibt ja die diese die mhm. schönen äh, grisseligen äh, 80er-Jahre-Aufnahmen auch Weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch auf YouTube noch was ausgegraben, wenn ja, tun wir es in die Shownotes, Notes, wo, wo am Anfang dann halt man nur so einen äh, so ein, so ein uralt Mercedes Bus nehmen konnte zum autonomen Fahren, weil die Computer, die da genutzt wurden und die Systeme halt so groß waren, dass es in normalen PKW nicht reingepasst hat. Mhm. So. Na, und dann, ja, dann da, da durfte dann auch jemand daneben sitzen und ich glaube, das sind, das sind ein bisschen einfach die, die verschiedenen Stränge, ähm, im, im zivilen Einsatz. Ähm, ist es zumindest in der Personenbeförderung halt spannend, Personen zu befördern. Ähm, und vielleicht gibt es ja sogar bei der DAPA auch einen Versuchsstrang irgendwie Truppentransporter ohne Fahrrad zu haben. Ähm, mhm. Aber in dem Fall ist es halt eher lustig zu sagen, oh weißt du was, da braucht man gar keinen äh, Lushi mehr Lushi.
1: Ja, das stimmt, ja. Wobei ich das Gefühl habe, heute der Hauptaspekt, ähm, der wirklich heute verfolgt wird, gerade von Unternehmen wie Weimo, nicht, der, dem Google-Projekt, ist nicht zu sagen, mhm. wir entwickeln ein selbstfahrendes Auto und dann hat jeder ein eigenes Auto, was dann alleine fährt, sondern wir entwickeln die autonome Taxiflotte und den autonomen Lieferdienst mhm. ähm, und gar mhm. niemand besitzt mehr ein Auto. Nicht? Da gibt es, glaube ich, so zwei Lager, wo die einen sagen, Weimo und Uber, wir entwickeln die autonome Taxiflotte, keiner hat mehr ein Auto. Ähm, und dann gibt es andere wie Tesla und die ganzen Automobilhersteller die sagen, wir entwickeln. Ach schau, da sagst du einmal Google, dann geht hier mein Google Home im Hintergrund an.
0: <lacht> das hast du nicht anders hast gehört? Ja, natürlich. Ich dachte, deine Frau kommt und beschwert sich darüber, dass wir aufnehmen.
1: Nee, die Stimme ist nicht so robotermäßig bei ihr. <lacht> Zum Glück. Als <Ja. lacht> mich voll raus. Ja. Das Ding hört ja echt die ganze Zeit
0: zu. Das ist nicht schlimm. Ich kann ja deinen Faden mal versuchen aufzuwickeln, Bitte. der da irgendwie von, von, von voller Google zerschnippelt wurde. Also die Idee, was ist denn das Szenario, für das es tatsächlich genutzt wird, diese Technologie? Ja, also der die Idee, was ist der der tatsächliche Anwendungsfall oder auf Norddeutsch der Use Case, die, für den das autonome Fahren überhaupt gebraucht wird? So. Das hm. ist natürlich in, in allen Fällen Glaskugelwerferei. Ja, wir können sagen, was wir uns heute vorstellen können. Heute können wir uns vorstellen, dass wir uns in unser eigenes Auto setzen und sagen, hey, liebes Auto, bring mich doch jetzt mal von Hamburg nach München. Es ist jetzt 8 Uhr abends, ich wäre morgen früh gerne da. Ich lehne mich jetzt zurück, gucke vielleicht noch einen Film und penne eine Runde. So. Hm. Und genauso kannst du dir ein Szenario denken, wo du sagst, wie Auto selber besitzen, das macht doch unter 35 heute sowieso keiner mehr, in den Städten ist auch kein Platz mehr dafür, ist auch alles viel zu teuer und zu umständlich und wer will denn die ganzen Wartungen und Reparaturen bezahlen, ich brauche ja nur ein Auto, wenn ich es brauche und wenn die Dinger autonom fahren können, heißt das ja, ich muss es noch nicht mal irgendwo herholen oder abstellen, ich brauche auch keine 450-Euro-Kräfte, die das tun, sondern ich kann einfach sagen, hm. ich hätte jetzt gerne ein Auto. So Und die Apps dafür gibt es alle schon, um die sich zu bestellen und die Zahlungsabwicklung zu machen und die ganzen Kladradatsch. Also ist die logische Weiterentwicklung einfach dafür zu sorgen, dass diese Fahrzeugflotten, die es heute ja schon zumindest in den großen Städten in vielen, äh, vielen Ländern gibt, ähm, dass die halt selber dafür sorgen, dass sie da sind, wo sie gebraucht werden. Und nice ist es, wenn die dann einen auch selber dorthin fahren, wo man hin will na und, mhm. und genauso kannst du das dann für transport denken et ich glaube es ist lohnt auseinanderzuhalten den stand der technik was tatsächlich also schon schon geht im sinne des der funktionalität autonomes Fahr ähm, dann drauf zu gucken was glauben wir eigentlich wofür wird das so genutzt werden dass sich der ganze aufwand auch gelohnt hat ja also was 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 passiert denn dann tatsächlich ähm, ja also das das wäre zumindest mein vorschlag mhm. für die diskussion Weil zu sagen, das Hm. ist jetzt der Megabringer, weil wir machen damit alle Taxifahrer ähm, arbeitslos, Klammer auf, ja, wahrscheinlich in ein paar Jahren, Klammer zu, oder die LKW-Fahrer, genau das Gleiche, ähm, oder das ist einfach nur Convenience für die oberen 10.000, hat mit der Technik erstmal nicht so viel zu tun.
1: Hm, wie ist denn der Stand der Technik? Also, hast du einen Einblick? Ich gucke da ab und
0: an rein. Ich habe vor, ich glaube vor knappen zwei Jahren sogar mal so eine Infografik gestaltet und habe da mhm. mal für recherchiert, welche Aussagen die Hersteller getroffen haben, wann es das autonome Fahrzeug gibt. So. Dazu würde ich gerne einmal ganz kurz einen Ausflug machen, und zwar in, in die, die SAE-Spezifikation. So, und, und SAE, das wusste natürlich, dass die Frage kommt, deswegen habe ich es extra nicht nochmal recherchiert. Das ist die Engineering Standards irgendwas äh, Organisation in den USA. Mhm. Und ich verlinke in den Show Notes tsl.fm slash 14 übrigens. Verlinke ich das auch. Äh, Die haben so fünf Stufen von null bis fünf rausgegeben, in denen sie autonomes Fahren versuchen zu klassifizieren. Im Sinne von, Mhm. von was ist denn da drin und, und wie autonom ist denn das tatsächlich? So. Stufe 0 ist, ist easy, das ist einfach gar keine Automatisierung von gar nichts. Ja, du machst alles selber. Also Level Trabant. Ähm, äh, Stufe 1, äh, Stufe 2, das sind so teilautomatische äh, Funktionen. Also äh, Assistenzsysteme, so wie man sie heute so ab der Mittelklasse kennt. Ja, das fängt, ähm, wenn, man, wenn man so möchte, eigentlich schon bei ABS an. Ja, das ist ja auch ein okay. Assistenzsystem. Das tut Sachen, die du selber überhaupt gar nicht im Blick hast. Du hast weiterhin die volle Kontrolle darüber. Das Auto bremst nur, wenn du bremst, aber es bremst dann halt besser, als du es alleine machen würdest. Mhm. Mhm. Dann von Stufe 1 zu Stufe 2 ist dann diese Teilautomatisierung. Da sagen sie, okay, das System übernimmt in manchen Situationen Steuern, Gas geben, bremsen.
1: Mhm.
0: Und das haben schon echt... Viele Autos, äh, gerade diese Tempomaten, die mit dem Radarsensor gekoppelt sind und und dynamisch quasi einen Abstand halten zum Vordermann, das gibt es mittlerweile im Passat als Sonderausstattung oder im 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 Bully, also in 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 Anführungszeichen normalen Autos schon. Und ähm, dass die Autos mitlenken, lenken, dass, boah, ich weiß nicht, wo wo, wo das anfängt jetzt momentan, ich hatte das mal irgendwie in bei Sixt in so einem A6 schon vor ein paar Jahren, der dann auf einmal gesagt hat, äh, ja, aber ich habe links und rechts die Spur erkannt und du fährst jetzt eine Kurve, fahr doch bitte die Kurve so, wie ich das will. Mhm. Weil ich das nicht gecheckt habe und dann auf einmal dachte, scheiße, die in der Spurrille drin. Naja. So, spannend wird es dann ab Stufe 3 bis 5. Stufe 3 heißt bei den Armees Conditional Automation. Das heißt, dass das System nicht nur lenkt, äh, Bremsen und Gas gibt, sondern eben auch die Umgebung überwacht, zumindest in Teilen ähm, von, von dem, was, was überwachbar ist. Der Mensch hat weiterhin die Verantwortung. Aber Stufe 3, da würde ich zum Beispiel ähm, den Autopiloten von Tesla einordnen. Mhm. Das gibt es heute schon, das heißt Autopilot. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass das Fahrzeug so gut es eben kann, äh, versucht zu erkennen, was ist denn hier los, wo ist denn die Spur, wo sind andere Verkehrsteilnehmer, vielleicht sogar noch, wie ist das Verkehrslimit. weiß nicht, ob der Tesla sich daran hält, als Armee wahrscheinlich ja. Mhm. Und äh, sagt, okay, ich fahre dann jetzt. Und zu jeder Zeit, aber wirklich zu jeder Zeit kann das System sagen, oh, sorry, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist, aber ich habe echt keinen Peil mehr, mach du mal. Hm. So. Und wenn man dann eben pennt, äh, dann fährt man sich zu Tode. Und das liest man, liest man ja gerade bei den Teslas, weil es davon schon paar hm. ja auf der Straße, gibt es öfteren ähm, in der Zeitung hm. oder, oder online. So, und Stufe 4 und 5, das sind dann die, die, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil ab Stufe 4 heißt es, dann muss der Mensch nicht mehr jederzeit sofort in der Lage sein einzugreifen. so Stufe 4 heißt immer noch, dass das Fahrzeug in manche Situationen kommen kann, in denen es selber nicht mehr weiter weiß. Also zum Beispiel, es kommt irgendwie auf eine ganz, ganz enge Straße und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt kriege ich doch Schiss. Ja? Oder ähm, mhm. es ist, es kommt irgendwie in so dichten Nebel, dass es sich denkt, oh, ich sehe nichts mehr. Mein Radar, ach nee, blödes Beispiel, aber du was ich meine. Mhm. Mhm. Ähm, und es muss dann aber in der Lage sein, den den äh, Fahrbetrieb quasi in, in Ruhe zu übergeben. Das heißt, es fährt zum Beispiel dann an den Straßenrand oder fährt auf den Parkplatz mhm. oder macht irgendwas, und alarmiert dann den Fahrer und sagt, du, sorry, dass ich dich wecken muss. Du müsstest jetzt wirklich mal aufhören äh, mhm. zu träumen, muss jetzt jetzt fahren. So eine Stufe 5 ist dann einfach Full Automation. Das ist also die eierlegende Wollmilchsau des autonomen Fahrens. Da macht das Auto einfach alles, kann immer alles in allen Lagen. Ähm, ist natürlich auch ein Stück weit utopisch, dass das geht. Aber der Anspruch ist dann eben, dass das Auto eigentlich sich von dem, was erwartbar ist, auch an Ausnahmen und Sondersituationen nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt.
1: Das heißt, wenn du sagst, heute Level 3, das ist zum Beispiel Autopilot bei Tesla. Mhm. Und das ist ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eine eine Fahrerunterstützung.
0: Ja, also ich also Tesla äh, kann sich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie Partial Automation Stufe 2 ist und, oder ob das wirklich die Stufe 3 ist. Benutzt wird es so wie Stufe 3. Ja, das System mhm. überwacht äh, den, den Verkehr und äh, der Mensch ist Fallback-Lösung. In den AGBs und, und offiziell ist es eine Stufe 2. Ja, Das mhm. heißt, also auch diese Verkehrsüberwachung des Fahrzeugs äh, löst dich nicht von deinen Pflichten ab, äh, während das Auto für dich fährt, äh, den Verkehr zu beobachten.
1: Mhm. Das heißt, auch den Begriff bei Tesla, Autopilot, sollte man eher mit Vorsicht genießen und ist vielleicht auch mehr ein Marketinginstrument als Absolut. wirklich ein Autopilot.
0: Absolut, ja. Das ist einfach äh, genauso wie die Ludicrous Speed und also alle möglichen Speziellen, hm. sich erlauben, äh, was, was irgendwie bei dem deutschen Automobilhersteller undenkbar wäre, äh, hm. genau dazu gehört auch die Nomenklatur. Bei denen heißt halt alles irgendwie geil und das heißt aber leider nicht, dass die Technik dann tatsächlich das schon alles so Raumschiffmäßig kann, wie man dann glaubt. Aber du hattest ja okay. ursprünglich gefragt, was hm. nach, nach, nach dem Stand der Technik, ne? So, und hm. was was... was Worin, worin ich uns wähne, was die Technologie anbelangt, ähm, ist, ist die Zeit, ähm, in, in der wir schon wirklich einen abnehmenden Grenznutzen sehen, weil die Technologie extrem weit fortgeschritten ist schon. Mhm. Ja. Und ähm, das ist jetzt also nicht mehr ganz der letzte heiße Stand, aber ähm, was ich recherchiert hatte, war, dass eigentlich alle großen Fahrzeughersteller dieser Welt Also auch die etablierten, nicht nur Google und und Konsorten, die ja sowieso immer alles gleich morgen können, dass die gesagt haben, irgendwie bis Anfang der 2020er Jahre werden wir Fahrzeuge haben, die in diesen Stufen drei bis fünf unterwegs sind. Das heißt, vielleicht Mhm. ähm, muss man immer noch nüchtern sein im Auto, vielleicht kannst du jetzt im Jahr 2020 noch nicht pennen in deiner deiner Karre, Mhm. aber eigentlich können die dann schon selber fahren. Das ist mit, mit viel Vorsicht zu genießen, denn Schau dir an, was was so die die Versuchsläufe, an, also das, Versuchsprogramme anbelangt. Zum Beispiel viele Hersteller in den USA von diesen ähm, Ridesharing-Geschichten machen ja irgendwas mit Volvo zum Beispiel. Ich ähm, glaube, du hast auch noch ein paar, paar gefunden, die momentan aktiv mhm. sind. Und ähm, das ist nicht ein gerader Pfad von, wir machen das jetzt mal mit fünf Autos, dann machen wir es mit 50, 500 und dann rollen wir es aus auf die ganze Welt. Mhm. Sondern da gibt es auch viele Versuche, die anfangen, die dann einfach auch wieder in der Kiste landen, ähm, weil die feststellen, scheiße, das klappt noch nicht so gut. So. Ähm, weil dieser, dieser Weg von 0 bis 5 ist eben kein Gradliniger, sondern das ist eine cool. verdammt heiße Kiste, denn es ist ein riesen, riesen Unterschied, eben zu sagen, Boah, ich glaube, ich weiß, wo die Fahrspuren sind. Ich, ich leite dich jetzt mal hier über die Autobahn. Und dann eben auch auch sagen zu können, oh, weißt du was, nee, doch nicht. Und wenn das Auto aber nicht mehr sagen darf, nee, doch nicht, dann hast du hm. einen ganz, ganz, ganz anderen Schnack. Und dann, ja, also ich, ich möchte gerne glauben, dass Tesla es schafft. Das waren die, die gesagt haben, eigentlich schon äh, müsste das in 2018, die Autopilot-Features soweit sein, dass das Ding selber fahren kann. Du kannst ja bei Tesla Online-Videos angucken, davon, dass das Auto, ohne dass jemand eingreift, von zu Hause bis zur Arbeit fährt und sich dann selber einen Parkplatz sucht. Tesla sagt, dass die Fahrzeuge, ich glaube seit fast 18 Monaten mindestens, die vom Band rollen, haben alle die notwendige Technik dabei und an Bord, mit dem das gehen soll. Ja, aber freigeschaltet ist es immer noch nicht und ab und an hängt sich dann doch noch immer jemand gegen irgendwie einen LKW oder gegen sonst was, weil er dachte, das wäre schon ein richtiger Autopilot.
1: Das ist ja immer die Frage, wenn auch solche Unfälle passieren. Also die meisten, wenn man immer über Unfälle spricht bei autonomen Mhm. Fahrzeugen, dann ist das ja heute fast immer eigentlich irgendein Tesla involviert. Weil Mhm. das einfach das Auto ist, was am meisten so einfach in der der Masse schon angekommen ist, mit diesen Features. Und Mhm. Da ist ja immer die Frage, dann wird so jeder jeder einzelne Unfall wird extrem bekannt gemacht in der Presse. Ich frage mich immer, interessant ist ja, klar sind da Einzelschicksale dahinter, gar keine Frage, aber rein aus ökonomischer und gesamter Sicht ist ja die Frage, wie viel Prozent oder wie viel Unfälle macht eigentlich so ein Auto, so ein autonomes oder halbautonomes Auto hm. auf, 100.000 Kilometern und wie viel ähm, Unfälle macht eigentlich ein menschlicher Fahrer auf 100.000 Kilometern? Hm. Und die, die Rate der Unfälle, die heute im normalen Fahren durch Menschen verursacht sind, ist ja extrem hoch. Nicht? Die liegt mhm. über 90 Prozent. Mhm. Alle Unfälle sind einfach durch menschliche Unachtsamkeit. Und selbst die Zahlen, die Tesla veröffentlicht, liegen bei. Unfälle pro x Kilometer deutlich, deutlich unter dem, was eigentlich menschliche Fahrer an Unfällen machen. Mhm. Also ich finde den, deshalb habe ich das vorangesprochen, ich finde den Namen bei Tesla Autopilot extrem unglücklich gewählt. Weil wenn du das als Marketinginstrument nimmst, ist das gerade bei so einem Feature extrem gefährlich. Mhm. Also du kannst ja als Marketing machen, was du willst, aber wenn du das Autopilot nennst, das ist aber eigentlich gar kein Autopilot und die Leute sagen, ich schalte mal Autopilot an, ähm, dann finde ich das schon relativ kritisch an der Stelle. In Summe, wie ich, wenn ich so diesen Markt richtig verstehe, ist das allerdings so, dass durch selbstfahrende Autos Unfälle deutlich, deutlich, deutlich reduziert werden können.
0: Ja, das ist zumindest die, die statistisch äh, wahrscheinlichere Hoffnung. Ähm, mhm. Im Moment ist es, also du kannst es natürlich hochrechnen. Ne? Ich habe gerade nochmal geguckt ähm, und und auch in Show Notes verlinkt, ähm, das Google-Auto, also jetzt Waymo. Ähm, das krass, das letzte Mal, als ich geschaut habe und das ist äh, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, hatten die drei Millionen Kilometer zusammengefahren ähm, auf öffentlichen mhm. Straßen. Jetzt sind sie wohl über zehn. Ja, das heißt also, da, da ist, mhm. richtig, das ist richtig Bambule, da fahren richtig viele Autos irgendwie Tag ein, Tag aus rum. So. Und ähm, die haben auch immer einen schönen Bericht gemacht, ähm, ich glaube mittlerweile machen sie wie in aggregierter Form immer noch, wenn es irgendwelche Unfälle gab, mhm. dann gab es wirklich irgendwie auch von, von denen richtig so ein, ja so, so ein Mission Report, ne was hat das Auto mhm. gesehen, was hat, das, in Anführungszeichen, was hat das Auto gedacht, was, was los ist, äh, warum hat es dann angehalten und in, ähm, also die statistische Sicherheit, das habe ich mal irgendwo ausgegraben, dass die autonomen Fahrzeuge tatsächlich sicherer fahren als Menschen, die bekommt man erst, wenn die autonomen Autos Hunderte von Millionen von Kilometern hm. auf der Straße zurückgelegt haben. So, aber das hm. ist dann halt die, die Frage, welche, welche Stelle, also wel, wel, welchen Fehlergrad erkennen wir denn an und, und, und was ist für uns okay? Wenn, wenn man sich jetzt die, also im Vergleich dazu, anekdotischere Evidenz anschaut, und was passiert denn heute, dann ist in aller, allermeisten Fällen, wenn diese Dinger einen Unfall haben, ein Mensch schuld, na? der mhm. also einem autonom fahrenden Auto reinfährt oder die Vorfahrt nimmt oder sonst was macht. Mhm. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, aber das ist jetzt eben noch in Stufe 0 bis 2. Das heißt, also die, der Anspruch ist nicht, dass das Auto es für einen tut, aber wenn das Auto unterstützt, ja? Also ich habe äh, zum Beispiel persönlich, ich bin mir sicher, ich habe einen Auffahrunfall ähm, nicht gehabt, äh, weil mein Auto gebremst hat. Mhm. Ja. Da war ich einfach im, im, im stockenden Verkehr und äh, habe einmal einen Moment lang zu lange nach links geguckt. Und dann hat mein, mein, mein Auto halt äh, angefangen zu bremsen, weil es gesagt hat, wenn du jetzt nichts machst, dann du Idiot, dann fährst du jemanden rein. So. Hm. Dagegen kann sich natürlich nicht aufrechnen, was jetzt irgendwie passiert wäre, wenn ich getan und so getan hätte, ja. als hätte man Auto und Autopilot. So, aber diese Unterstützungsleistung. Also ich glaube im, im echten Leben auf jeden Fall. Und natürlich, wenn du denen jetzt sagst, hey, also jeder, je, je, jedes Auto mit verbautem ABS ist ja eigentlich schon die Unterstützung des Fahrers mit kognitivem, was er selber nicht tut, dann ist die Diskussion sowieso ausgelutscht.
1: Hm, ja, was du eben erwähnt hattest, dass man richtig viele Kilometer fahren muss ne, mit der Flotte. Ähm, der, der Grund dahinter ist ja, dass die Systeme lernen müssen. Ne? Mhm. Und das fand ich extrem spannend bei Tesla, weil Tesla hat ja auch dieses ganze autonome Fahren so oder Fahrerassistenzsysteme so langsam hochgefahren. Ne? Am Anfang waren das ja einfach tolle elektrische Autos und dann kam immer mehr dazu. Ne? Und während der kompletten Zeit haben sie die Daten der menschlichen Fahrer erhoben. Das heißt, wenn du einen Tesla hattest, dann Mhm. bist du Teil einer riesigen Datensammelflotte, Mhm. die hilft, die Systeme zu trainieren. Wie fährt man eigentlich Auto? Das ist ja so ein Kernunterschied zu dem, wie man das früher gemacht hat. Weil früher hat man gesagt, okay, wir brauchen einfach ganz, ganz viele Regeln und dann Und dann definieren wir einfach die Situation alle in Regeln und äh, wir haben einen Sensor, der erkennt zum Beispiel, wo ist ist die Fahrbahnmarkierung und dann dann messen wir den Abstand dazu und dann definieren wir die Regel, wenn der Abstand zu groß wird, dann fahr nach links oder rechts. Und das ist ja einer der Kernunterschiede, dass man gesagt hat, wir reden jetzt vor allem über selbstlernende Systeme, maschinelles Lernen ähm, und jeder, der Auto fährt, fährt das vielleicht nicht perfekt, aber ist immer noch besser als so eine Regel, die sich jemand ausdenkt. Dann brauchst du ganz viele Regeln. Und so hat jeder zu dem Training eines großen Systems beigetragen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann ähm, Unternehmen wie Waymo einfach mit so einer Flotte von mehreren hundert Autos mhm. die ganze Zeit am Fahren sind, weil es einfach so viele verschiedene Situationen und so viele verschiedene Straßen gibt, dass du es eigentlich gar nicht in Regeln verpacken kannst, ja. sondern Du brauchst wirklich Erfahrungswissen, was diese Flotte generiert.
0: Ja, genau. Und, und eigentlich müssen wir dann ja denken, hey, okay, das heißt, also, Tesla macht das Rennen. Weil die haben, die haben, die Hm. haben die meisten Daten von allen aus dem echten Leben. Ähm, Aber, also abgesehen davon, dass natürlich äh, da auch, auch schlaue Menschen dahinter stecken bei, bei allen Beteiligten, die dann versuchen, dem den Maschinen zu helfen, richtig zu lernen. Es ist es ja auch eine, eine Wette, ob der äh, einzusetzenden Technik. Ne? Hm. Weil, weil Tesla zum Beispiel hat ja kein Lidar ähm, an Bord. Ne? Lidar, das das kennt man, oh, wenn man irgendwie kommt. Filmaufnahmen von so selbst von Autos sieht. Ähm, äh, ja, <lacht> also, also steht für Light Detection and Ranging. Das heißt also mit äh, Licht äh, äh, Entfernungen messen und, und äh, die Umgebung scannen. Ähm, und das äh, Google Auto, zumindest das, ist das erste, das aussah aus wie, so wie, so äh, wie so eine Attraktion im Europapark, es ähm, hatte so, so, ein, so eine so Kapsel oben drauf. Ja? Mhm. Ähm, und und mhm. das ist das. Und das gibt es in, in den verschiedensten Ausprägungen. Manchmal sitzt das irgendwie an den Seiten, ja. ganz oft aber oben drauf, dreht sich. Mhm. Und das ist dann eben, ähm, ja tatsächlich mit, mit Laserlicht, ähm, weil dann quasi die, die Umgebung vermessen. So. Und das... So, das mhm. ist eben ja wirklich wie so eine Mischung aus, aus Radar und, und, und Laser-Entfernungsmesser, und, äh, den man von Bosch kaufen kann im Heimwerkermarkt. Mhm. Mhm. Ähm, sowas hat ein Tesla nicht. Tesla hat äh, Radarsensor, Tesla hat, ähm, hat äh, Kameras äh, an allen Ecken und Enden, ähm, wetten aber darauf, äh, dass sie so einen LiDAR zum Beispiel nicht brauchen, ähm, um die Navigation ordentlich hinzubekommen. So. Und andere äh, Unternehmen, äh, auch auch reine Technologiebuden teilweise sagen eben, hey, ähm, mit dem Leider äh, nur so kriege ich wirklich einen 360-Grad-Blick ähm, für die Umgebung in der Genauigkeit, die so groß ist und in der Geschwindigkeit in Millisekunden dieser Scans, die so hoch ist, ähm, dass ich quasi in also in, ja, in, 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 in höchster Güte weiß, was ist gerade um mich rum. Ähm, dass ich mhm. genauso den äh, fünfjährigen Fahrradfahrer er- erfassen kann wie den Truck. Ähm, so. Also mhm. und, und, und da hört es auch auf, also dass das mögen mir jetzt die Zuhörer verzeihen. Ich kann jetzt nicht für euch auseinandernehmen, warum jetzt leider besser oder schlechter ist als eine Kombination aus, aus herkömmlichen Kameras äh, und einem Radarsensor nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts. Ähm, mhm. Aber t- zumindest mal das einmal ins Bewusstsein rufen. Es gibt tatsächlich auch sehr unterschiedliche. Technikkonzepte, wo ähm, mhm. Menschen sagen, okay, das das funktioniert jetzt, das ist die Sensorik, die ausreichend ist, um so ein Auto selber fahren zu lassen.
1: Hm. Was ist die Logik, dass Tesla das nicht machen will? Weil das so blöd aussieht, wenn man so ein Ding oben auf dem Auto drauf hat? Oder ist Kosten. da ein technologischer Grund? Ja?
0: Kosten. Das ist, ähm, also ohne, dass ich mit ähm, Elon selber gesprochen habe, zumindest nicht über das Thema, ähm, aber mhm. äh, Kosten. Also die, die Sensoren, die werden natürlich mhm. auch immer billiger, je mehr davon irgendwo auf den Testfahrzeuge ge- geflanscht werden. Ähm, mhm. Aber im Gegensatz dazu sind all die Sachen, die in einem Tesla verbaut sind, Serientechnologie. Mhm. Ja. Also zumindest was jetzt diese, diese Sensorik anbelangt. Äh, sowas findest du halt ja. äh, in gleicher Art und Weise in, in allen möglichen Mittelklassefahrzeugen auch, wohingegen leider eben da, also im Vergleich dazu noch Manufakturware ist. Und wahrscheinlich oh. sieht es auch nicht cool genug aus. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Vermutlich ist das der Hauptgrund. Ja,
0: müsste man oben drauf so eine, so eine Raumschiff-Enterprise-Replik machen, dann fände Elon das auch geil.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Für mich ist so eine Kernfrage, haben wir dann eigentlich mehr Autos, wenn die alle auf Level 5 komplett autonom fahren? Oder haben wir weniger Autos? Mhm. Und zweitens, Fahren wir dann mehr Auto oder fahren wir weniger Auto?
0: Ja, das das ist schön.
1: (lacht) Mal zum Ersten, was ist deine Meinung? Wird jeder, wird jeder von uns ein autonomes Auto haben? Oder wird keiner von uns überhaupt noch ein Auto haben, weil wir alle mit Waimo in der, in der großen autonomen Taxiflotte unterwegs sind?
0: Hm. Ich glaube, dass das die schon im, 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 ja, also, die jetzt schon bestehenden Trends einfach deutlich verstärken wird. Zumindest in den Teilen der Welt, wo diese Technologie überhaupt ankommt. Wir dürfen ja auch nicht ganz außer mhm. Acht lassen, dass, also ja, das gibt es mittlerweile auch in, in in China, weil die einfach technologische Sprünge machen, dass du dich umsiehst. Aber immer noch fahren, keine Ahnung, hier im Hamburger Hafen zum Beispiel, äh, jedes Jahr transporterlos, äh, die vollgepfropft sind äh, mit mit alten Autos, äh, die hier irgendwie mhm. keiner mehr haben will ähm, und äh, die dann nach Afrika und sonst wohin gefahren werden, wo die noch gut genug mhm. sind als Autos, ähm, wo die aufgemöbelt mhm. werden ähm, und wo die ein zweites Leben bekommen. So Und das heißt, das ist jetzt noch nicht ein, ein, eine direkte globale Zeitenwende, wie mit einem anderen Digitalisierungsgeschwanz auch nicht sondern das ist erstmal echt das erste Weltthema. So, ähm hm. Aber wenn ich mir eben jetzt hier unsere Ballungsräume angucke, ähm, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich habe keinen Führerschein. Und mhm. zwar nicht, weil sie kein Geld hatten oder irgendwie andere an so komische Ansichten haben, sondern einfach, weil sie nicht das Gefühl haben, sie bräuchten ein Auto. Hm. Weil wenn sie irgendwo hinfahren wollen, ähm, gibt es irgendwie Möglichkeiten, hinzukommen. So, und hm. ähm, also, hab ich, habe ich gesagt, haben keinen Führerschein oder haben kein Auto?
1: Kein Führerschein.
0: Ja, das war natürlich doof. Ähm, <lacht> das ist das ist dann die Hardcore-Stufe, die ich nicht verstehen kann. Mhm. Was ich sagen wollte, war, haben, haben kein eigenes Auto. So. Mhm. Ähm, weil immer, wenn, und sonst macht es ja keinen Sinn, aber immer wenn sie eins äh, brauchen, können sie sich eins mieten, können in Car2Go einsteigen, etc. Mhm. Das hatten wir auch alles. So. Mhm. Ich glaube, dass. Ähm, das ein ein Kohortenthema ist. Also ich glaube, mhm. dass die Leute, ähm, die heute noch glauben, eigenes Auto ist wichtig und sie möchten gerne eins haben, dass die genauso viele eigene Autos haben werden wie vorher. Bloß können die dann mehr. Mhm. Ähm, mhm. Und, die, und die Leute sterben irgendwann aus. Ähm, und die Leute, die damit aufgewachsen sind jetzt, dass sie immer ein Auto im Zugriff haben, ähm, auch ohne, dass sie eins selber haben müssen. Die werden mit der Einführung von, von wirklich autonom fahrenden Fahrzeugen noch weniger einen Grund haben, selber eins zu besitzen, aber dieser, dieser Impetus dafür, dass die kein eigenes Auto haben werden, haben wollen, den, den gibt es jetzt schon. So, und dann wird eben eine Generation dann irgendwann kommen, die zu der Zeit, wo die sich die Frage stellen, brauche ich einen Führerschein? damit konfrontiert sind, dass die Autos schon komplett alleine fahren und immer verfügbar mm. sind, wenn sie uns haben wollen. So. Und mm-hmm. das heißt, für die wird die, die Frage, dann sagen, okay, bin ich wirklich so weit draußen, so remote oder so reich, dass ich auf die Rennstrecke will? Also dann, dann sind das so, so themen warum man eigentlich ein Auto selber haben möchte. Ähm, und, und für den normalen Bedarf an, an Fahrzeugen, ähm, wird, wird niemand auf die Idee kommen, sich mehr ein Auto zu kaufen.
1: Hm, interessant. Wenn sich solche Trends, die heute schon bestehen, dann also damit verstärken. Ich hatte mal äh, geschaut, wie ist eigentlich die Autodichte in den unterschiedlichen Ländern. Mhm. Und da ist USA ganz oben. Mhm. Und dort haben bei, auf 1000 Menschen kommen 910 Autos. Mhm. So, das wäre jetzt für mich so ein Case, wo ich sagen würde, okay, ähm, wenn das so ein extremes Autoland ist, dann ist wahrscheinlich, dass er nicht, nee, das, und wir nehmen an, dass es einfach so in der DNA, in der Historie drin, Auto haben ist toll, dann wird das ja dazu führen, ähm, dass sowas wie Waymo eher weniger funktionieren würde. So eine autonome Taxiflotte, die ersetzt vielleicht einfach normales Taxifahren, aber rüttelt nichts an dem Anteil von Autos, die die Menschen besitzen. Und dass dort eher die Leute dann in ihrem eigenen Auto autonom durch die Gegend fahren. Und wenn ich so ein anderes Extrem nehme, wie zum Beispiel China, das ist so auf Platz 70 von dieser Rangliste und hat so um die 200 Autos pro 1000 Einwohner. Das wäre für mich so der perfekte Case. Du hast jetzt eine autonome Taxiflotte Waymo rumfahren und du ermöglichst den Leuten einfach von A nach B zu kommen, aber keiner will so ein Ding wirklich besitzen. Deutschland liegt überraschenderweise so in der Mitte. Das ist so im im Durchschnitt dann ein Auto pro Haushalt. Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sich das so eher aufsplittet. Dass du Menschen hast, die in der Stadt wohnen, die sagen, hey, ich nehme heute ein Car2Go und in Zukunft rufe ich mir per App halt das autonome Taxi, was dann vorbeikommt. Und dass du Leute hast, die einfach sagen, hey, Auto haben Besitz. Das ist irgendwie eine tolle Sache. Ich will weiter eins, aber in Zukunft will ich nicht mehr selber fahren, sondern mein Tesla fährt mich dann von A nach B.
0: Ja, ich glaube, wenn wir das modellieren würden, dann würden wir doch ähm, so einen Mischfaktor machen aus äh, GDP, also wie reich sind die Leute da, ähm, und aus Bevölkerungsdichte. Ne? Hm, ja. Weil die, die Bevölkerungsdichte, die beeinflusst direkt, wie viel Bedarf nach Mobilität du auf welcher Fläche hast. Ähm, Absolut. Hm. Und da diese, dieses Zur-Verfügung-Stellen von irgendwelchen Flotten. Und das ist ja, wenn du mhm. dir heute, heute einen Taxibetrieb anguckst, äh, in der Stadt oder auf dem Land, ist es ja genau das Gleiche, bloß halt mit Menschen. Ähm, mhm. Ich kriege in Hamburg zu jeder Tag- und Nachtzeit innerhalb von wenigen Minuten, wenn nicht gerade irgendwie der Verkehr total voll ist, ein Taxi. Ja? Mhm. Ähm, das ist gar kein Problem. so Wenn ich äh, zur Familie nach Süddeutschland fahre, und 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 die Frage, wie das denn mit denen im Taxi ist, dann muss man mhm. sich das halt im Zweifel eher mal am Tag vorher bestellen. Mhm. Weil mhm. ansonsten gibt es dann halt zu der Zeit da gerade keinen, ja. der in einem Taxi sitzt und irgendwie bereit ist zu fahren. So. Mhm. Und, und warum? Weil der Bedarf nicht da ist, weil es sich einfach kommerziell nicht lohnt für die Leute, das zu tun. Weil jeder so. ein eigenes
1: Auto hat. Und deshalb gibt es keinen Markt dafür, ne? Ja,
0: genau. So, und ähm, und, und, und wenn wir das Ganze jetzt Algorithmus getrieben machen, das heißt, es, es gibt jetzt nicht irgendwie Taxiunternehmer, der für sich selber entscheidet, lohnt sich das jetzt heute ins Auto zu steigen oder nicht, sondern es wird einfach ausgerechnet, wie viel Kapazitätsbedarf ist denn hier, ähm, dann, dann ist die Schose ganz klar. So Und dann wird es halt irgendwie in, in, keine Ahnung, was jetzt ein besonders ländlicher Landschlag in den USA ist, irgendwie in den äh, dort äh, wo in Texas die eine Farm zur anderen irgendwie 20 Minuten Fahrt hat mm. da da wird sowas nicht geben mm. da kannst du dann von einem Farmer zum nächsten das Auto schicken ja aber das gehört dann schon dem Farmer das gehört nicht gut. Mm. An.
1: <lacht> und in Zukunft wenn du dann ein Taxi brauchst hier in Hamburg dann rufst du gar keins mehr an sondern du drückst nur auf der ähm, auf deinem Handy auf eine App und sagst ich brauche jetzt so ein Auto und dann kommt das bei dir vorbei, ne? Das ist eigentlich so für mich erstmal der Kernunterschied zu einem Sharing, zu so einem Sharing-Modell wie mhm. Car2Go. Mhm. Ähm, bei einem Car2Go, wenn ich hier schaue, dann ist keins in der Umgebung. Ich müsste jetzt zehn Minuten dahin laufen, nicht? Das ist für mich eigentlich das Kernasset, was so ein selbstfahrendes, ähm, Auto-Taxiflotte noch hätte, dass das einfach zu mir kommt, ne? Also sozusagen das Beste aus einem heutigen Taxi und einem heutigen Car2Go. Wäre für mich eigentlich das, was Waymo macht, ein Taxi, ob das jetzt selber fährt oder nicht, wäre gar nicht so spannend für mich. Mhm. Eigentlich ist das für mich ein Car to Go, was zu mir kommt. Ne? Und ähm, was mich dann auch noch, wenn ich in der Stadt bin, die ich nicht kenne, äh, noch mich selber dorthin fährt. Das sind so für mich eigentlich die zwei Hauptunterschiede. Also es verbindet eigentlich zwei ganz interessante Aspekte. In der Stadt, wo ich mich selber auskenne und wo ich sagen würde, ich kann jetzt auch selber fahren, ist das vor allem der Vorteil, das Auto kommt zu mir Mhm. und ich muss da jetzt nicht eine Viertelstunde wohin laufen. Mhm. Und das Zweite, in der Stadt, die ich nicht kenne, fährt es mich auch noch dahin, wo ich hin will. Also sozusagen der Ersatz für ein wirkliches Taxi.
0: Ja, aber der Unterschied zwischen einem Mietwagen... Und einem Taxi und einem eigenen Wagen, der verschwimmt ja total. Ja. Also was es weiterhin gibt. Ist Mit Mietwagen die, die Frage, meinst
1: du jetzt aber sowas wie Car2Go?
0: Oder Ob wirklich, das ist, ein Auto, ein ja. das ist auch ein wirklicher Mietwagen, wenn du bei. Car- ja,
1: das ist richtig. Bloß der, der Onboarding und Offboarding-Overhead ist einfach deutlich größer, nicht? Wenn du da am Schalter eine Viertelstunde rumstehst.
0: Ja, genau. aber Dazu komme ich ja. Also, da, mhm. wir, wir sind ja mit so einem car 2 go modell schon näher, mhm. näher rangekommen, ne? Weil die, die Bereitstellung ist dezentral. Irgendwie, ich kann die Dinge an, an mehr Stationen zurückgeben als vorher. Ähm, de, de facto für uns gef- Menschen gefühlt uh, unlimitiert. Ähm, Und beim Taxi, ähm, das kommt äh, auf auf Wunsch dahin, wo ich bin. Das geht meinem Mietwagen übrigens auch, muss man bloß Geld für bezahlen. Ähm, Und äh, wenn ich dann da bin, wo ich hin wollte, ähm, dann kann ich es einfach wieder stehen lassen. Der Unterschied ist zusätzlich, ich werde gefahren. Und jetzt nehme ich mal ganz bewusst all das, was an an, an Nicht-Kernleistung dieses von A-nach-B-Fahrens enthalten ist, nehme ich mal raus, ne? Also dann trägt ihr natürlich auch keinen mhm. Koffer, da gibt dir keine Tipps für ein gutes Restaurant, mhm. dass du mit jemandem eine nette Unterhaltung oder eben auch nicht, bla bla bla, bla. Ähm, So, ähm, wenn wir jetzt mal Car2Go nimmt und ähm, ein Taxi. Beides kann ich über eine App bestellen. Taxi mhm. kommt zu mir da, wohin, wo ich bin. Car2Go muss ich noch hinlaufen, kriege ich über ums Fahren geregelt. Car2Go kommt auch mhm. zu mir. So, Mhm. Bei, in beiden Fällen kann ich dann dorthin, wo ich hin will, in, innerhalb bestimmter Grenzen. Na, ich darf mit dem Car2Go mhm. nicht überall mhm. hinfahren. Mhm. Ich kann auch mit dem Taxi nicht überall hinfahren, weil der das mhm. nicht mitmacht. Und ähm, in beiden Fällen zahle ich nur für die Strecke, die gefahren wurde, nach irgendwelchen Regeln. Na, vielleicht müssen bisschen was für die Bereitstellung. Mhm. Nach Strecke, nach Zeit, egal. So Und beides kann ich wieder loswerden, wenn ich da bin. Das Taxi, ich steige einfach und sagt Tschüss. Beim Car2Go muss ich es wieder irgendwie an, an eine, eine der erlaubten Stellen stellen. Aber in den meisten hm. Fällen es fühlt es sich eigentlich auch anders. Kann ich einfach sagen, ich stelle das jetzt hier hin und sage Tschüss. Mhm. So. Das heißt, der, der Unterschied, wenn wir jetzt sagen, wir enablen autonomes Fahren und die Autos können das selber, dann ist ein Car2Go und ein Taxi genau das gleiche.
1: Mhm. Du meinst, wenn du sozusagen den Car-to-go ähm, enables, selbst zu fahren, ja. dann ist, dann hat es die Kompetenz wie ein Taxi. Ja, also wie gesagt, ja, wenn, wenn wir
0: richtig. nur die hm. von A nach B Funktion ja. nutzen. Ja. So. Und mhm. also das, das finde ich so, so krass, dass also diese, diese vermeintlich sich ranrobbenden Geschäftsmodelle mhm. Ähm, mhm. Mhm. An, an so etablierte Berufsstände, dass denen eigentlich jetzt wirklich nur noch dieses eine Ding fehlt. So, Und es hat ja sicherlich so seine Gründe, dass eben auch so Veranstaltungen wie Uber, ja, die, äh, äh, ja, also sehr sehr umtriebig sind, kannst du von denen halten, was du willst, aber da passiert auf jeden Fall eine Menge, ähm, dass die äh, so aktiv testen und sagen, am besten wäre es doch nicht nur, wenn wir keine Autos haben müssten. Mhm. Ähm, sondern wenn wir auch die Interaktion mit diesen leidigen Menschen äh, uns sparen könnten, sondern wenn es einfach nur noch darum ginge, irgendwie Autokapazität zu vermitteln.
1: Mhm. Ja. Wobei sie dann ja wieder Autos wahrscheinlich hätten, ne? Also dafür ja, bräuchten sie ja wieder eine eigene Flotte. Na ja, wieso? Oder Oder der Florian sagt, hey, tagsüber, irgendwie unter der Woche, ich brauche mein Auto einfach nicht. Und dann fährt das auf einmal weg und fährt jemand anders durch die Gegend.
0: Absolut. Das ist das ist ja rein, reines Plattformbusiness heute schon ähm, und und es wird es wird auch in Zukunft reines Plattformbusiness sein, halt ohne dass Menschen drin sitzen. Wenn du heute einen Tesla bekommst, musst du glaube ich schon unterschreiben, ähm, dass wenn der mal selber fährt, ähm, dass wenn dann du ihn nur untervermietest äh, über eine Tesla-Plattform und nicht mhm. über Third Party.
1: Ah, oh, interessant. Die haben also
0: jetzt schon dran gedacht, dass sie keinen Bock haben, dass ihre Autos verubert werden. Mhm. Ähm, mhm.
1: <lacht>
0: ja, und, und das, ja, ist das ist halt spannend. wirklich krass. Und, und, und du hast ja auch gefragt, also wird, das, wird das mehr, mehr genutzt werden? Ähm, mhm. Das glaube ich nicht. Ähm, zumindest nicht bei den heutigen Preispunkten. Also wenn wenn das Fahren so viel kostet, äh, wie es beim Taxi heute kostet und bei Car2Go, ähm, mhm. dann glaube ich nicht, dass, also wenn man jetzt mal diesen Novitätenfaktor rausnimmt, dass dann jeder mal in einem selbstfahrenden Auto mitgefahren sein möchte, glaube ich nicht, dass es dafür sorgt, dass die Menschen wesentlich ihr Verhalten ändern. Mhm. Also postuliere ich jetzt mal so. Ne? Ähm, ja. im, Im Taxi hast du wirklich eigentlich nur äh, Nachteile? Wenn es das Gleiche kostet, ähm, weil da ist keiner nett zu dir. Das ist irgendwie halt jetzt die, die ich bin mit der Maschine unterwegs Geschichte. Äh, die hm. werden am Anfang wahrscheinlich nicht so flexibel sein wie ein Mensch. Ja? Also keine Ahnung, kommst morgens kurz äh, für einen 7 Uhr flieger am Flughafen an. Ein äh, Taxifahrer sieht scheiße, die Taxispur ist hier voll. Der Fahrgast wollte aber in der Mitte direkt äh, vor, vor der Security rausgelassen werden. Okay, ich stelle mich jetzt so halb legal, halb gut da irgendwie so quer rein. Ja, ich parke mm. jetzt in anderthalb der Reihe, weil dann werde ich noch nicht mm. irgendwie abgemahnt, aber es passt alles. Das wird mm. ja das Auto, wenn es autonom fährt, nicht machen. Ja, Das wird dann sagen, oh, Bebop, hier ist alles voll. Okay, Bebop, ich fahre jetzt äh, zu dem Parkplatz, mm. wo ich hin darf. Mm-hmm. Mm-hmm. Also der scheiß Mensch doch mit seinen komischen Beinen laufen, wie er ist.
1: Bezüglich der Frage, ob wir mehr oder weniger dann fahren mit solchen mm. Autos, bin ich ein bisschen unsicher oder habe ich ein Stück weit eine andere Meinung wie du? Weil... Es gibt bezüglich Uber einen messbaren Effekt, dass die Leute das nicht nur als Taxiersatz nehmen, sondern auch deutlich weniger Bus, Bahn etc. fahren. Also ist mindestens der Effekt in den USA. Mhm. Ähm, und damit ist das sozusagen nicht nur eine Konkurrenz zu dem lokalen taxi sondern auch eine direkte Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Also dieser dieser Preisunterschied gegenüber Taxi führt dann dazu, ne, das liegt ja so in der Mitte, ne? Öffentlicher Nahverkehr, mhm. das Günstigste, mhm. dann kommt so ein Uber, dann kommt Taxi. Und die Tatsache, dass du bisher hast, du gesagt, oh, Taxifahren ist aber teuer, ich nehme jetzt den Bus. Und heute sagst du, ach komm, den Bus, nee, ach, bezahle ich lieber ein bisschen mehr und dafür mhm. geht's viel schneller. Mhm. Ich sitze da fast alleine im Auto etc. Mhm. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass auch solche, sowas wie waymo und nochmal eine ziemlichen, ziemliche Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr macht. Mhm. Und dass wir wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, eher dann mehr mit solchen Autos fahren als mit Bus und Bahn.
0: Ja, spannend. Das, das ist die Stelle, wo, wo sich dann bei mir das erste Mal in diesem Gespräch regt, dass dass das wahrscheinlich ohne eine Regulierung zu haben gar nicht so gut ausgehen könnte. Mhm. Mhm. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass alle äh, die Systeme richtig funktionieren und die Autos bringen keinen um und vielleicht nennen die das freiwillig jetzt nicht mehr Autopilot, weil es irreführend ist. Aber alleine diese diese äh, dieses Austarieren ja, zwischen hm. dem dem äh, freiheitsliebenden Individualisten, der da sagt, hey, das soll doch alles dahin fahren, wo ich hin will, ich möchte gerne alleine sein in einem Auto und Fü- Füße ausstrecken. Ja. Versus der der gesamthaftere Perspektive, der sagt, also wir haben eben nur eine bestimmte Anzahl von Quadratmetern Straße ähm, hm. und, und zu Stoßzeiten wollen ganz viele Leute von A nach B. Ist das vielleicht gar nicht so geil, äh, dass jetzt dann mehr äh, von der Bahn und vom Bus auf ein Uber oder auf ein selbstfahrendes Auto umsteigen? Ähm, auch wenn es super convenient und gar nicht mehr so teuer ist.
1: Es ist halt per Definition erstmal so, dass weniger Leute in so ein Auto reinpassen als in Bus, ne? Hm. Ähm, außer du sagst, ähm, du hast dann selbstfahrende Busse, aber da hast du natürlich nicht die Flexibilität, nicht? sondern der wird auch dann wieder nur an vordefinierten Stationen halten, die für alle irgendwie irgendein guter Kompromiss darstellen.
0: Ja, also das das finde ich, ich meine die VW-Gruppe will doch glaube ich auch hier bei uns in Hamburg ähm, demnächst so ein hm. Ding pilotieren. Ich habe ich habe jetzt irgendwie aus Amerika heute Abend noch mal irgendwie so eine Meldung gelesen, auch von irgendwie so einem Busservice, der dann halt zwischen verschiedenen Stationen pendelt. Das finde ich, also. Ach,
1: da sehe ich nicht so den Vorteil.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Da fehlt mir echt der, der Case. Also ja, alles, alles ist irgendwie Novität. Ich würde das auch ausprobieren, hm. wenn es das hier gibt. Einfach mal das Gefühl haben, wie ist denn das? Ich steige jetzt mit mehreren Menschen in ein Auto und liefere mich hm. so einer Maschine mal im echten Leben so richtig aus. Ja, das ist ja nicht wie mhm. beim Aufzug fahren, wo man sich denkt, ja, mein Gott, ne, normalerweise, oh, und selbst wenn das Kabel reißt, der bremst von allein, ist alles erprobt, bla bla bla. Mhm. Sondern wir fahren doch jetzt mal hier schön in den Nachmittagsverkehr und oh, ich glaube schon, dass der, der den Algorithmus gemacht hat, sich Mühe gegeben hat. Du nicht? Ja, doch, doch, So, doch. aber <lacht> wenn, wenn man das einfach mal so dann als, als Funktionalität betrachtet, ja. Was soll denn der Scheiß? Also ich, ich, das, das, ist doch einfach dann wirklich nur der Ersatz halt von einem Linienverkehr mit mit äh, kleineren Fahrzeugen. Hm. Und das heißt, also ich mache jetzt irgendwie so, so einen Bus-Shuttle mit Minibussen auf. Ja, super. Also da, da lachte ich in Manila irgendwie jeder aus. Ähm, also jetzt mal ein Beispiel, wo ich weiß, dass es unglaublich viele von solchen Minibussen gibt, die hm. da halt einfach Busverkehr erledigen. Die sind im Zweifel genauso flexibel, dann rufst du einfach zu und sagst, ich muss hier an der Ecke raus, und dann hält er kurz an und schmeißt dich raus. Äh, Aber ansonsten ihre feste Linie und dann sitzen halt wie 20 Leute drin.
1: Was gibt es denn noch so an ökonomischen, gesellschaftlichen Auswirkungen? Also ein Thema, was wir auch in der, in der Folge zu künstlicher Intelligenz diskutiert haben, mhm. war die Frage, wer ist eigentlich schuld, wenn das Ding ein Auto, in Unfall baut? Mhm. Und wie soll es eigentlich reagieren in der Situation, wo ein Unfall unvermeidbar ist? Ja. Und ich könnte erstmal die zweite Frage nochmal kurz aufdiskutieren, ne? weil das ist ja so eine ethisch extrem schwer zu beantworten oder ich glaube gar nicht zu beantwortende Frage. Ne? Wenn ein Unfall nicht vermeidbar ist und du weißt, hier ist jetzt, hier sind jetzt, hier ist links ist ein Mensch, rechts ist ein Mensch, es wird nicht klappen, dass beide bei dem bei der jetzigen Situation überleben. Das Auto muss auf einen der beiden zufahren. Mhm. Ähm, was macht das dann eigentlich? Ne? Und es gibt ja gibt ja so verschiedene Lösungen dafür. Entweder du programmierst das hart ein, ob das technisch möglich ist zu erkennen, ist eine andere Frage. Aber dass du sagst, okay, ein Kernkriterium ist zum Beispiel das Alter. Ne? Der Jüngere überlebt immer. Wäre mhm. im, erstmal eine, eine denkbare Lösung. Das zweite ist für mich, dass man sagt, in in der Situation, wo die Maschine entscheiden muss, würfelt sie einfach und der Zufall entscheidet. Bei all diesen Fragen bin ich mir so ein bisschen unsicher, inwieweit die Technik überhaupt so weit sein kann, so eine Situation zu bewerten, weil es geht um Bruchteile von Sekunden. Du erkennst vielleicht maximal, da ist irgendwie links ist irgendwas, rechts ist irgendwas und ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob diese Diskussion wirklich immer eine reale ist oder eher so eine theoretische, weil auch die Maschine in so einer Situation gar nicht mehr sinnvoll eine Entscheidung errechnen könnte.
0: Genau, ich, ich habe das zumindest angekündigt oder oder davon gesprochen, auch in dieser KI-Folge. Ich habe es jetzt, während wir Spaß, auch nochmal in die Shownotes gehängt, und zwar die Moral Machine vom MIT. Hm. So. Erklärst du kurz, was das ist?
1: Ich glaube, ich kenne das von vor ein paar Jahren. Das ist eine
0: Website, die sich mit mit, mit, mit dieser dieser Art von Fragestellung auseinandersetzt. Also die Menschen dahinter natürlich auch. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch verlinkt. Und da kann man jetzt also einen äh, Test machen. Und Mhm. ähm, es gibt immer äh, zwei zwei Seiten eines Szenarios. Ähm, Es gibt ein selbstfahrendes Auto, das hat plötzliches Bremsversagen. So. Ähm, Szenario 1 ist, das fährt jetzt geradeaus weiter und fährt gegen eine Betonpöller. Alle Insassen sterben. Oder es kann ausweichen, aber die Bremsen sind weiterhin kaputt und es fährt auf einen Zebrastreifen zu, da laufen Leute über die Straße, alle Leute die über auf dem Zebrastreifen, äh, auf dem Zebrastreifen sind sterben. So. Und jetzt mhm. kriegst du dann also Szenarien ähm, vorgestellt. Was soll das selbstfahrende Auto machen? Und ich ich habe jetzt mal ein Beispiel offen. Im Auto sitzen zwei ältere Männer, eine völlige Frau, eine schwangere Frau, ein Athlet. Mhm. Auf dem Zebrastreifen sind ein Baby, ein Mädchen, eine männliche Führungskraft und zwei Ärztinnen. Und beachte, die Fußgänger überqueren die Straße rechtmäßig bei Grün. Wer soll, wer, wer soll jetzt sterben?
1: Was würdest du sagen? Ich glaube, man kann diese Frage gar nicht so beantworten.
0: Ich kann hier links klicken oder rechts klicken. Es so. <lacht> ist natürlich jetzt hier äh, fies dich da auf den Pott zu setzen. Ähm, und, und es ist ja tatsächlich hm. auch so es wird jetzt hier so getan, als gäbe es exakt diese zwei Möglichkeiten. Mhm. Das soll ja forciert werden. Ne? Und wenn man das mhm. durchführt, ähm, zumindest was es, war es so, kriegt man auch ein Ranking angezeigt, ähm, w- wessen Leben man denn höher schätzt. Ähm, also so ein mhm. Ranking. Mhm. So, und dann gibt es auch das Szenario, dass Leute über Rot laufen. Ja? Also sind zwei hübsche junge Frauen, die über Rot äh, gehen, ist deren Leben weniger wert als zwei ältere, dickere Frauen, äh, die aber bei mhm. Grün über die Ampel gehen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nächstes Jahr Szenario, das
1: hier gerade kommt.
0: So, ja. und ähm, so, so geht das dann weiter. Ja.
1: Hm. Ich finde, dieser Simulator, äh, er macht einfach klar, wie komplex und eigentlich gar nicht zu beantworten diese Frage ist. Ne? Also ich glaube, die Logik des Simulators ist ja nicht zu sagen, wie viele Leute sagen jetzt links und rechts und dann ist das ein guter Indikator ähm, und das wird dann in Zukunft eingebaut. Hm. Sondern er macht einfach dieses Dilemma klar, dass man sowas einfach nicht richtig entscheiden kann. Als zweites ist ja noch hinten raus die Frage, wer ist dann eigentlich schuld an dem Unfall? Also hier geht es jetzt erstmal darum, wie wird der Unfall ablaufen? Als zweites ist ja noch die Frage, wer ist eigentlich schuld? Also ist das der Hersteller von dem Auto, der Programmierer? Ist das ist das die, die Gesellschaft in Summe oder wer ist eigentlich schuld? Ne? Das ist für mich so eine zweite Frage, die ich eigentlich noch viel spannender finde, weil ich finde, die erste Frage, wie soll das Auto sich entscheiden, kann man gar nicht sinnvoll beantworten. Und deshalb ist meine, auch wenn ich das nicht komplett durchdacht habe, würde ich denken, in so einer Situation, wenn die Maschine wirklich die Möglichkeit hat zu entscheiden, vielleicht ist sogar Zufall die beste Entscheidung.
0: Genau, also wie du sagst, wenn wenn es überhaupt möglich ist, das zu entscheiden. Und ich denke, das ist ja, das wurde eben ganz schön klar, als ich gesagt habe, du hast jetzt ja zwei Möglichkeiten. Hm. Wir, wir haben ja dabei eine eine willkürliche Auswahl getroffen, ob der für uns in der Situation relevanten Umgebungsfaktoren. Na, also wir haben gesagt, okay, also die Ampel, Ampelstellung ist wichtig, äh, Geschlecht, Aussehen, Beruf, Alter. Mhm. Also, das lässt sich aber natürlich beliebig, beliebig weiterzählen. Ja? Also was ist denn eigentlich äh, mit meiner Social Score, wenn ich nach China gucke? Dürfen Menschen mit einer schlechteren Social Store von Leuten im Auto mit einer besseren Social Store überfahren werden? Mhm. Oder ist es nicht eigentlich auch wichtig, keine Ahnung, welcher Wochentag ist, oder ob die Leute eine gute Kreditscore hatten, oder ob die nett waren, oder ob sie Hunde getreten haben, whatever. Hm. So das heißt, hm. wenn immer du sagst, das hier ist jetzt das Regelwerk, nachdem wir entscheiden, okay. wer, wer lebt, wer stirbt, triffst du eine eine Abgrenzung, triffst du eine Beurteilung von Faktoren. Und das, ich meine, das, das, das gibt es ja äh, im im echten Leben schon. Es es gibt Regeln, äh, zum Beispiel für die Priorisierung von äh, Kandidaten für äh, Spenderorgane. Mhm. So, da wird auf bestimmte mhm. Faktoren Rücksicht genommen und auf andere Faktoren nicht. So und und mhm. die Regeln sind nicht dort gegeben, sondern die haben Menschen sich ausgedacht, vereinbart ähm, und und arbeiten danach. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich, also da da sind wir glaube ich, in, in der Schwierigkeitsstufe und auch in der, in der Verantwortung, die, die dort zu tragen ist, wenn man sich solche Regeln ausdenkt. Also schon, schon ziemlich beim Entgegen angekommen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Okay.
1: ja. Heute, das sind ja alles aktuell, also diese moralischen, ethischen Entscheidungen sind ja welche, die heute diskutiert werden, was sollen die Autos in Zukunft machen. Mhm. Aber auch schon heute machen die Autos ja irgendwas. Ne? Und das ist das, was ich meine, Ich glaube, heute ist das so, das Auto versucht bestmöglich Hindernissen auszuweichen und in so einer Extremsituation irgendwie das Fahrzeug zum Halten zu bringen. Mhm. Ich glaube, heute sind wir noch so an dem Fall, wo es eben technisch gar nicht möglich ist, diese Entscheidung äh, rechnerisch zu durchdenken. Und deshalb ist diese Diskussion wahrscheinlich aktuell gar nicht eine sozusagen operativ relevante, weil die Autos nicht mal entscheiden könnten, aber vielleicht wird sie das eben in Zukunft, wenn die Sensoren immer besser werden und vielleicht sind wir dann in fünf bis zehn Jahren wirklich dort, dass die Maschine wirklich so gute Sensoren hat, dass sie erkennen kann, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Auswege oder zwei zwei Szenarien, die passieren können und bei dem einen sterben die Insassen von dem Auto und bei dem anderen die drei Leute, die über den Zebrastreifen gehen. Mhm. Dann wird das in der Tat natürlich relevant.
0: Ja. Also ich glaube, wichtig, also, wir kriegen es da sowieso nicht äh, beschlossen. Haben wir auch, auch in der Folge zur, zur KI nicht. Wichtig ist eben meiner Meinung nach, dass dieser dis, diese Diskurs stattfindet, ähm, dass die Beschäftigung damit stattfindet, bevor das in, in, in ausgerollt wird in, in Breite und wir am Ende des Tages einfach dann hinnehmen, dass die Entwickler von irgendwelchen Systemen bei Google sich das so ausgedacht haben. Hm. Ich habe auch in den Shownotes verlinkt eine Seite vom Bundesministerium für Verkehr und, was ist das, Infrastruktur? Und digitale Infrastruktur, Entschuldigung, das BMVI. Und die haben eine, eine, eine ganz spannende Themenseite dazu gemacht, zum Thema automatisiertes mhm. und vernetztes Fahren. Mhm. Und haben da gibt es auch einen Abschnitt politischer Rahmen natürlich, da gibt es einen Abschnitt Gesetz zum automatisierten Fahren, da gibt es auch einen Abschnitt ethische Fragen. Und einen Link zum Maßnahmenplan der Bundesregierung hin, also als, als Reaktion auf einen Ethikkommissionsbericht zu dem Thema.
1: Mhm. Ja,
0: das wäre das wär vielleicht übrigens eine Challenge äh, für, für äh, einen späteren Podcast, dass wir beide uns mal durch diesen Ethikkommissionsbericht <lacht> wühlen und gucken, ob da <lacht> was Spannendes drin ist. Ja. Ja. <lacht> aber, also, das, das wollte ich mal so so als als Knowledge hm. Nugget droppen.
1: Hm. Ja. Was, finde ich, noch ein, ein Punkt zu dieser Moral Machine. Wenn man das Ganze einmal durchgeklickt hat und man muss ja so 13 Fragen beantworten, 13 Szenarien entscheiden, dann kommt man ja zu einer Übersicht, ähm, wie ha- hast du eigentlich entschieden bezüglich mhm. verschiedenen Kriterien und mhm. wie haben alle anderen entschieden, die den mhm. Test gemacht haben, ne? Und da sieht man zum Beispiel, wenn man mal anschaut, wie haben alle anderen entschieden, dann geht die Tendenz dahin zu sagen, rette so viele Menschenleben wie möglich. Mhm. Also eher, wenn im Auto nur einer sitzt, der sterben würde und beim Zebrastreifen fünf, die die überfahren werden würden, dann rette lieber die fünf. Mhm. Die zweite deutliche Tendenz ist eher den Mitfahrer schützen. Dann gibt es eine eher das Gesetz einhalten als Mhm. nicht einhalten. Mhm. Bezüglich der Frage Geschlechterpräferenz eher Frauen retten als Männer. Deutlich eher Menschen retten als Haustiere. (lacht) Und deutlich eher Jüngere retten als Ältere. Das finde ich schon ganz interessant. Und dann gibt es so Präferenzen, wo du sagst, puh, das ist jetzt echt ziemlich kritisch. Ähm, rette eher Sportliche als Füllige und rette eher die mit einem hohen sozialen Status als die mit einem niedrigeren. Ja. Äh, von daher den Ethikbericht einmal durcharbeiten. <lacht> mal schauen, was da steht.
0: Ja, aber sag mal, also jetzt jetzt sind wir wieder ja in, in dieser, ja nicht in dieser alten Schose, aber in, in diesem bekannten Thema gekommen, dass es irgendwie komisch ja. ist, dass jemand anders als der, der im Auto sitzt und fährt, irgendwann Leute umholzen wird. Hm. Und es ist äh, ja, also es ist einfach eine Zusatzkomplexität, de- die die dadurch entsteht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles gut geht. Ähm, mhm. Was bringt's tatsächlich? Also mhm. wa- wa- was ist für dich der der Top Mehrwert, den das im echten Leben stiften wird, wenn die Autos wirklich irgendwie hier in SAE Stufe 5 komplett autonom fahren?
1: Mhm. Für mich ist der größte Mehrwert, dass Autofahren dann keine tote Zeit mehr ist. Mhm. Also ich finde das, wann immer möglich, fahre ich eigentlich mit der Bahn. So meine zweite Präferenz ist dann fliegen und Autofahren mag ich überhaupt nicht. Mhm. Mindestens nicht beruflich, weil es geht so viel Zeit drauf, das Auto abzuholen, zurückzugeben und einfach die Fahrzeit ist für mich einfach tot. Mhm. Das wäre für mich der größte Benefit, dass ich diese Fahrzeit nutzen kann. Ob diese anderen Aspekte, dass ich das jetzt öfter nutze als Car2Go oder sowas, da bin ich ziemlich unsicher. Aber eigentlich sinnvolle Benutzung sinnvolle der Fahrzeit ist für mich eigentlich der Hauptaspekt. Meinst du, du bist jemand, der dem Auto, wenn es dann selber fährt, die ganze, das die ganze Zeit anmotzt und sagt, doch <lacht> oh, kannst du mal schneller fahren, hallo links, oh, hallo blinken, äh, schon mal gehört.
0: Ich habe äh, mir ein Video angeguckt, ich glaube, Audio der BMW, ähm, so von der aktuellen Generation, wie hier so, so A6, 5er, äh, dass der der Automat, der also diese, dieser automatische Tempomat, der Abstände erkennen kann, der jetzt gekoppelt wird mit der ähm, Kamera, die die Schilder liest. Und dass man konfigurieren kann, um wie viel das Auto das erkannte Tempolimit bitte überschreiten soll.
1: Ja, smart.
0: <lacht> Fand ich total göttlich. Ging, glaube ich, auch irgendwie nur so bis plus 20 kmh. Er ist also kein absurder Quatsch. Ja, aber so nach dem Motto, so im, im Rahmen von irgendwie einem, einem minderen mhm. Knöllchen äh, <lacht> m- möchte möcht, möcht ich gerne <lacht> das Gefühl haben, weil, und ich meine, im echten Leben, ist es ist doch also zumindest bei mir genau so, ich ich, mhm. ja, ich, ich finde es irgendwie doof, zumindest in manchen Situationen, wenn da irgendwie von bla 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 bis Hannover 120 ist, dass ich den Tempomat mhm. auf exakt 120 stelle. Ich finde es mhm. genauso doof, vollkommen sinnloserweise irgendwie ein Knöllchen zu kriegen, weil ich mhm. komme ja nicht viel schneller voran. Also stelle ich den normalerweise auf irgendwie irgendwas zwischen 125 und 130. Mhm. Ja, das ist dann, das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich schneller als ich darf. De facto mhm. fahre ich wahrscheinlich Strich 120, <lacht> ja, weil die Dinger <lacht> sind da nicht geeint. Ja. Aber, und das ist, das jetzt schon vorgesehen ist, ja, dass es eben System einstellen kann, wenn das Auto das selber macht, dass es mhm. sich bitte an meine persönlichen Präferenzen orientiert, was das anbelangt. Finde <lacht> ich ganz hervorragend. Ansonsten natürlich mhm. werde ich schimpfen, ist doch klar. Hm. Hab ja auch viel mehr Zeit. Und wenn
1: davon. das Auto dann doch auch schneller fährt, weil du es übersteuert hast und die Polizei hält dich an, dann sagst du, Ich kann da nichts für, das Auto war das. Wenn sie sich gerne mal an Waymo, mal schauen, ob die die Rechnung bezahlen, ich mach da nichts.
0: Ja, dann ist irgendwo der Blockchain hinterlegt, Human Input, Exceeded, Tempolimit. Fahr mal schneller. Ja, genau. (lacht) Das
1: Audiosignal aufgenommen, wie Florian Rumschen, fahr mal schneller.
0: (lacht) Den überholen wir doch, das passt. Ja, genau. (lacht) Toll. Hm. Tja, wir mal gespannt, was passiert.
1: Wir berichten wieder, wenn der Erste von uns mal in so einem Ding drin saß.
0: Absolut. Hättest du, Würdest du das machen? Also in den USA äh, gibt es ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich schneller die Möglichkeit als bei uns. Würdest du heute hm. in so einen selbstfahrenden Bus einsteigen?
1: Oh, ich bin unsicher. Also ich würde schon, wenn ich am Steuer sitzen würde, nicht hm. das Auto mal fahren lassen und dann könnte ich jederzeit eingreifen. In so einen Bus wahrscheinlich nur, wenn er irgendwie so in Schrittgeschwindigkeit rumtuckert. Aber nicht auf dem Highway. Ansonsten wäre mir das oh. schwer. Tu?
0: Nee. Also bei bei den bei den Amis, um jetzt mal hier zu ganz groß zu mhm. verallgemeinern, ähm, also so im 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 laufenden Verkehr, wenn ich nicht selber bremsen kann, würde ich es nicht machen. Mhm. Ähm, mhm. In einem in dem Tesla würde ich mich setzen, wenn ich auf dem Fahrersitz sitze und weiß, ich kann die mhm. Bremse bedienen oder nichts tun. Mhm. Ja, aber ich, also ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir tatsächlich nächstes Jahr irgendwann diesen diesen VW-Bus da, der da von A nach B fährt. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann wirklich so Schrittgeschwindigkeit, dass wir, denkst du denkst immer mal gut, also wenn auf dem <lacht> Fahrrad wäre ich mit einer ähnlicher Geschwindigkeit über dem und hätte nichts rundherum gehabt. Ja. Was soll's? Ja. Wir werden sehen. Ja,
1: wir greifen das wieder auf.
0: Wenn es das gibt, machen wir eine Sonderfolge auf jeden Fall. Dann machen Wo wir vielleicht einen Live, Live-Bericht aus dem Bus, genau.
1: Er fährt! Florian, er fährt! <lacht> <lacht> Toll.
0: Läuft. Autonomes In Fahren. In dem Sinne. Bis dann. Ciao Ciao.
1: <lacht> Tschüss. Wir können auch einfach immer bei Google Trends. Wir machen das mal so. Wir bereiten uns null vor, nehmen direkt auf. Und schauen dann beide live bei Google Trends, was gerade trendet und darüber reden wir. Das wäre oh. jetzt Taylor Swift, Kim Kardashian, Fußballweltmeisterschaft und American Football. Enjoy the show, let's go. Was hast du dazu beizutragen, Florian? Sag mal was, Kim Kardashian.
0: Kim Kardashian bin... hat, soweit ich weiß, äh, Taylor Swift dafür gelobt, ähm, dass sie sich jetzt nach langem Ringen doch tatsächlich mal politisch geäußert hat.
1: Ach, sehr interessant.
0: Hm, erzähl doch mal mehr darüber, Florian. <lacht> <lacht> Lass doch mal einen Podcast dazu machen.
1: Ja. Oh, interessant.
0: Ja. Bauer sucht Frau, ist auch bei Aha. Recently Trending. Aha. Genauso wie <lacht> Gladbach gegen Mainz 05. <lacht>
1: Das also sind nicht so unsere Themen.
0: Jürgen Drews, Selma Blair. Also man, kann das sein, dass für die Google-Nutzung eigentlich eine Voraussetzung ist, dass man irgendwie ähm, Privatfernsehen guckt und, und, und so, irgendwie nicht. eine Zeitung abonniert hat? Das macht ganz den Anschein. Kann sein, ja. Weil diese ganzen Menschen, die ich nicht kenne, die müssen ja irgendwie an <lacht> das Volk <lacht> herangetragen worden sein. <lacht> Ach, wie toll. Also es ist wirklich abgefuckt. Suchtren- ähm, ah, hier. Suchtrends hm. in
1: Echtzeit, das ist gut.
0: Oh, das ist ja. natürlich noch viel besser als das letzte Zeilen, ne? Trending- Wo hast Trend du das? Trending Trend- Searches? Nee, Real-Time Search Trends geil.
1: Ja, genau, aber so Real-Time ist- sind die jetzt nicht. turing äh, hm, hm. Ach, schau. Hier, der Trendort, der gerade läuft. Lass mal über den reden.
0: <lacht>
1: wie geil hm. ist
0: das denn? Da unterhalten sich die Leute dann schon im Internet darüber, was in dem Tatort beredet wird, der der Mhm. eigentlich gerade läuft. Machen die Werbung im Tatort Mhm. nie, oder?
1: Was meinst du für Werbung?
0: Ob es eine Werbepause gibt?
1: Nö, machst du ja Second Screen. Mhm. Also so spannend kann er dann auch nicht sein, ne? Also... Ich kenne das von hier zu Hause so, dass man während solchen Sendungen, vor allem auf Twitter, mitverfolgt, was die Leute darüber bashen gerade. Das ist auch deutlich lustiger als der Film meistens. Klappt extrem gut bei Trash-Sendungen. Kann ich echt mit.
0: Ja. Aber wenn, also wenn ich mich dabei erwische, dass ich irgendwie auf dem Second oder Third Screen hänge, hm. dann ist das immer ein ganz gutes Signal dafür, irgendwie das First Screen Programm zu ändern. <lacht> aber das bin ich wahrscheinlich sehr alleine mit dieser Meinung. Hm. Hm. Naja.
1: Tja.
0: Oh, ja. Christoph, wir machen das ja heute nicht mit diesem mit dieser Kim Kardashian Taylor Swift äh, Fußballfolge.
1: Ja schade, ich Hab mich voll drauf vorbereitet <lacht> den ganzen Tag.
0: Ja, statt, statt Bundesliga machen wir jetzt autonome Autos. Jawohl. Ja. nimmst du denn schon auf, sonst wäre das jetzt hier alles verloren. Schon die ganze Zeit. Hervorragend. Das das gibt uns gute B-Roll. Das sorgt für ähm, ja, wir für nehmen, Quote.
1: Sch, schneid mal das Vorgeplänke als Extra-Folge. Das wäre wär toll.
0: Ja, es gibt ja äh, Podcasts, die dadurch ähm, extra Geld verdienen. Ja, es gibt ja, ähm, oh, fällt mir gleich wieder ein. Äh, eine Show, die ich äh, sehr, halbwegs gerne höre. Und ähm, die machen dann. Jede Woche, glaube ich, so eine, so eine zweite Sendung, die, die sie rausgeben, wo sie nur das rausbringen, was sie vor und nach der Aufnahme der öffentlich verfügbaren Sendung an Quatsch sich gegenseitig noch erzählt haben. Ähm, mhm. Und dann dann haben sie dazu auch die passende Domain, wenn man das machen möchte. <lacht> die Domain ist, glaube ich, give giveusyourfuckingmoney.com. Ähm, ah, cool. Und da so muss man irgendwie ja. über Patreon dann 5 Dollar im Monat bezahlen. Und dann, ähm,
1: ja. dann kann man das davor und danach anhören.
0: Dann können wir das davor und danach anhören, ja.
1: Cool, voll gute Idee.
0: Ja, das, das einzige Problem an diesem Podcast, weil ich suche grad mal raus, welches das ist, das einzige Problem an dem Podcast ist die Lache von der Frau, die dabei ist, ähm, <lacht> weil die so unglaublich schrill unterwegs ist, ja. ähm, das ist unglaublich. Dubai Friday heißt das, ja, mit Merlin, Merlin Man, mhm. den man kennt, wenn man ein bekennender Nerd ist. Ähm, ähm, Max Temkin, den kennt man, äh, wenn man irgendwie hier Cards Against Humanity äh, sich mal angeguckt hat. Ist aber eher so ein US-Phänomen, glaube ich. Und und UK vielleicht noch. Und Alex Cox, das ist die, ähm, die da auch arbeitet und die so unglaublich schrill ist. Hm, hm. Mhm. Und die geben sich jede Woche eine Challenge. Und die Challenge Ah. kann dann zum Beispiel sein, wie fahr mal auf so einem komischen, äh, äh, hier, Zweirad-Scooter, äh, den die ganzen Kids mhm. benutzen. Oder li- lies folgendes Buch oder guck dir eine Oper an mhm. oder, keine Ahnung. Das Lustigste, wir das auch woran ich mich... Ja, unglaublich. Ähm, what? Also, ja, wenn dir eine Challenge einfällt, bin ich, bin ich ja zu, zu allem bereit. Ähm, die hatten auch mal sich so ähm, so 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 Habit-formende Armbänder gekauft, wo man dann remote ähm, dem anderen jemals so, 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 so ähm, motivierende Stromschläge geben konnte.
1: Oh, uh, das hatte ich bitter.
0: Und das hing dann irgendwie so an der, an der Twitter-API. Ähm, und <lacht> das ist irgendwie nicht gut ausgegangen.
1: <lacht>
0: weil die so gebatcht hat. Dann kam irgendwie ganz hm. lange nichts. Und so, äh, Signal, Signal, Signal. Ah, passiert nichts, passiert nichts. Und irgendwann ging dann los.
1: Toll, Florian. Oh so, bring, wir uns doch mal auf den Pfad. Vater- ja alles Dinge, die Sinn, ich nicht Teule. kenne. <lacht> ja.
0: Dafür kennst du Taylor Swift.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber, ähm, weil das trendet, fühle ich mich nachher sehr gezwungen, mich intensiv einzuarbeiten.
0: Absolut. <lacht>